0: Aquí comienza Voces del Arte, un podcast de Alessandro Ortega, de artistas para artistas.
1: Eh, bienvenidos a un nuevo episodio más de Voces del Arte. Hoy me acompaña eh, Ismael Endrino, técnico de sonido, también músico, un friki del sonido como no existe nadie que he conocido. Eh, ante todo, tío, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muchas gracias. Aquí estoy, bien bien.
1: ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal la, el tiempo este de COVID y demás? ¿Tu salud ante todo?
0: Eh, yo bien, yo bien. El trabajo es lo que más, lo que más eh, se jode, pero bueno. Efectivamente, de eso, vamos a, hablar, de eso vamos
1: a hablar hoy porque eh, básicamente el, el, en sí el sonido, que es un mundo que, que yo también siendo un poco audiovisual, sí que es verdad que conozco algo, pero tampoco me he metido tanto en, en, en el tema... Cómo, ¿cómo ha estado en el tema del COVID y cómo está ahora? Dame un poquito.
0: A ver, en el momento que empezó... Voy a poner antecedentes desde antes de, de la pandemia que empezó en marzo del año pasado. Mm -hmm. eh, realmente, antes de la pandemia del año pasado mmm, mi situación era que yo tenía cerrado todo el año y este año 2021 lo tenía prácticamente cerrado también. De bolos, eh, de bolos tanto mm. conciertos como corporativos... Porque yo hago solo directo, pero, pero hago mucho corporativo también, aparte uh -huh. de hacer conciertos. Eh, entonces, ¿qué pasó? Pues que de repente yo estaba en Valencia, en Las Fallas, sí. y de repente mmm, nos volvimos de un bolo. Hubo hubo fallido, ¿no? Sí, nos hicimos exactamente. <risas> o sea, le hicimos un bolo, nos volvimos pensando que la semana siguiente íbamos a volver con, con creo que cinco o seis bolos más, y, y tal cual, una llamada de teléfono antes del, del estado de, de cuarentena una llamada de teléfono diciéndonos que, que se han suspendido todos los bolos y se suspendieron las fallas Luego me encontré en mi casa un día, me llamó mi padre por teléfono, por la tele que te va a sorprender. Y bueno, pues salió nuestro amigo Pedro Sánchez y nos dijo que nos quedábamos en casa. Desde entonces, ningún, ningún concierto. Claro, Oca porque cosa, no se puede adaptar. No se puede teletrabajar el, el
1: <risa> no sonido No se puede en hacer en directo,
0: teleconciertos, claro. no se pueden hacer. Claro. Ha habido más problemas aparte de ese, pero mm. ya andaremos en ello más adelante. Pero vamos, mm -hmm. básicamente, a partir de ahí ha habido pocos conciertos, pocos eventos, algo de streaming, pero... Muy sesgado, muy. Mucha, pinceladas de. Pinceladas. pinceladas de trabajo, realmente. No ha habido trabajo. bruto de trabajo como antes.
1: Y a ti, ¿cómo te, cómo te afectó todo esto? Porque sí que es verdad que empiezan a haber diferentes noticias que van. Van surgiendo en este. en esta época. Pero a ti ya personalmente. Sí que es verdad que profesionalmente, pues es como joder, que jodido. Pero claro, al final, tu profesión también se mezcla un poco a esa. a esa, a esa forma de ser que tienes, que amas lo que haces y vives para eso y demás. Entonces. Creo que, o básicamente para mí, cuando me, me afectó todo, todo esto, dije: eh, Yo no puedo trabajar ahora mismo. O sea, personalmente me sentía como bastante, ¿qué hago ahora? Reinventarme.
0: Pues ese es el problema, ¿no? Porque es lo que tú dices: Yo vivo para uh -huh. esto. O sea, a mí claro. yo tengo la gran suerte. De que mi trabajo es mi hobby. Eh, a mí Justo. me apasiona la música. A mí me apasiona, eh, me apasiona el sonido. Me apasiona todos todo los lo eventos que Eventos,
1: directos, ¿no? Am,
0: me apasiona todo lo que es ajustar un sistema, desde el, el sistema más pequeño al sistema más grande. Me apasiona. Todo lo técnico, todos los cables. Me flipa, todo, todo lo, lo gordo. Soy, soy un friki de. <risa> sí, como te vao. has dicho antes, soy un friki de qué esto. Guapo, qué guapo. Entonces no hay más. Así somos. Uh -huh. eh, somos todos así, todos los que nos dedicamos sí, a esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si es verdad que tienes ese punto de me siento inútil, me siento. Me tengo que reinventar, ¿no? ¿no? No, no, de. Yo, por mi parte, de, 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 por lo menos a nivel personal, voy uh -huh. hablar por mi parte, sí. yo no, no tuve ningún momento de, de caída, en, en picado, en el que no me sintiera útil, depresión, ni nada. Yo sí he tenido momentos más de bajón, menos de bajón, pero nunca me he dejado de sentir útil. Quiero decir, yo siempre me he orientado a. voy a transformar mi trabajo, voy a intentar hacer algo para salir adelante, y, y lo he llevado, entre comillas, bien, pero sí es verdad que. Que es un poco frustrante, ¿no? Porque al final una cosa es tener que adaptar tu trabajo y tener que reinventarte porque no te quedan más narices. Y otra cosa muy diferente es que tu trabajo, que es por lo que tú vives, que es lo que te da de vivir, porque ya no es por lo que te debe de comer, sino que te da de vivir. que es También un... te
1: da vida, ¿no? También te da felicidades, alegrías, disfrute, ¿no?
0: Cuando ves que eso de repente se corta en seco, que no tienes manera humana claro. de juntar a gente en un escenario para, para que venga gente debajo del escenario justamente a, a, a hacer conciertos, que al final eso es lo que te da la vida, o hacer un evento, aunque sea una simple charla, eh, un congreso, que al final eso es lo que te da la vida, lo que te da un poco el día a día. Uh -huh. Yo, en 10 años de profesión, yo jamás, jamás, me he despertado una mañana y he dicho... Ojalá fuera otro día y no tuviera que ir a trabajar. Yo siempre me he ido con ilusión al trabajo. Ha habido días, lógicamente, que me he levantado la cama y he dicho, me he quedado sí, cinco minutos más. No nah, Los lunes sí, pero... Efectivamente, ¿no? pero que siempre hay esa ilusión de
1: hacer las cosas. Yo, por ejemplo, a mí me pasa igual cuando ha habido... Pues sí que verá lo que tú dices, ¿no? Que de los congresos o de algo así corporativo también se vive eh, y se gana porque, porque es lo suyo en el mundo audiovisual, también en el mundo de los vídeos o lo que sea, para clientes o lo que sea. sí que es verdad que, eh, aunque el tema te importe eh, bien poco porque realmente es sí, sí. una cosa que no es, no es ni tuya, <risas> pero el hecho ya de estar ahí, que la gente vea tu trabajo, que le guste tu trabajo, que vea la profesionalidad... Y que tú ya te puedas desempeñar y, sobre todo, hacer tanto contactos como, como también desarrollar un poco tu profesionalidad, que para eso estás, para eso has invertido tu material eh, y todas tus cosas, pues eso da una satisfacción a ti mismo de, y te da como una capacidad de, de, de decir: bueno, pues eh, vamos a seguir creciendo y creando cosas que, que para eso estamos. Pero cuando se nos apaga todo eso, cuando alguien da, da la tecla de apagar, eh, y esa es mi siguiente pregunta que te quiero hacer. Eh, ¿Es bueno reinventarse? Eh, ¿Cómo nos podríamos reinventar en este mundo
0: de, de es sonido? Que hay un problema intrínseco en, en reinventarse uh -huh. y es no tanto en cómo reinventarte tú sino en cómo reinventar el concepto que tiene la gente de, pues de los conciertos, de los eventos Justo. y cómo reinventar ese concepto y llevarlo a un punto en el que a ti, laboralmente, te pueda... Eh, reportar trabajo, beneficio económico y beneficio, como hablamos, beneficio personal, personal ¿sabes? Sí, satisfactorio. Satisfactorio, ¿sabes? Claro. Entonces, es, es eso más que realmente reinventarme. Yo he aprendido a hacer vídeo, he aprendido a hacer... Bueno, luces ya llevaba tiempo aprendiendo a hacer porque al final muchos conciertos. que eh, he estado
1: en tus redes sociales que últimamente le estás dando bastante, bastante a vídeo también. O sea que...
0: Sí, claro. Al final, pues ese es el tema de reinventarse. O sea, me ha tocado hacer vídeo porque evidentemente de sonido no se puede vivir, pero claro, es que ese claro. es el concepto. O sea, al final, yo he estado haciendo conciertos, teatro, teatros en streaming. He tratado por todos los medios, con todo mi equipamiento que tengo, con el equipo que tengo, de hacer conciertos en streaming. Y es realmente complicado hacer conciertos en streaming hoy en día, porque la gente la gente que tiene un grupo de música eh no lo concibe como algo en lo que tiene que invertir. Pero no porque no vaya a invertir en ello, sino porque en la gente no va a ver ese concierto en uh -huh. streaming. Y a ver, mientras que a la gente no se la conciencie de que un concierto en streaming cuesta dinero aunque no sea el mismo dinero que uno presencial, claro. no vas a poder hacer un concierto en streaming que te reporte beneficio económico porque evidentemente no va a haber nadie que pague ese no, concierto en es, streaming. Además
1: es un curro detrás que la Entonces, verdad es que no es, es darle a la cámara y, y ya. O
0: sea, claro, y al sonido en el sonido... Pues igual, es un poco lo mismo. Claro, claro no, es el mismo, no es el mismo concepto de trabajo. Pero aunque tú te reinventes, aunque yo me reinventara, que lo he hecho, en cierto modo, yo, sí. yo tengo preparado un equipo para poder hacer conciertos en streaming. Aunque yo me reinvente, uh -huh. eh, si el concepto de oye, vamos a ver un concierto en streaming no se hace más genérico, más normalizado, por así decirlo, eh, da igual, porque cuando una banda o dos bandas hacen un concierto en streaming, uh -huh. la gente espera que sea gratis. Entonces, cuando ven, claro, que tengo que pagar por ver la pantalla del móvil o por verlo en el ordenador. Uh -huh. Sí, es verdad no, que pero no, ese es, concepto no es mente. lo mismo. Ya. No es lo mismo, pero tampoco te van a cobrar lo mismo que por ir a verlo a la sala.
1: Ya, pero por ejemplo, para la gente, como sí que es verdad que todo, lo, todo el acceso a Internet, tanto de vídeos como de material, como de redes sociales o lo que sea, es gratuito. Pues el hecho de que le, le pongas eh, la idea de voy a pagar por, por tal, como si, no le, como si no le entra. Básicamente porque piensan que, bueno, que... Que si está ahí es porque tiene que estar ahí, es, uno, es un contenido gratis, pero claro, después del curro que hay detrás de todas las personas, aunque se lo pongas a un módico precio de 4,99 ese concierto, que aún así me sigue si me sigue pareciendo barato, ¿no? Porque vosotros también que os lleváis de ese, de ese beneficio, pero eh, el curro que hay detrás, que tiene que también ser valorado, el, el, el material que hay detrás, invertido, el espacio, el local, yo qué sé, los instrumentos, el tiempo. Claro, al final. Eh, eh, lo, que siempre, lo que siempre he pensado y creo que lo comparto lo vamos a compartir es que el pagar el precio de una entrada de un concierto, ya te hablo de, de la anterior vida cuando se iba a conciertos, es, es, ya no solo es para el cantante, sino es para todo el equipo que hay detrás, las luces, el sonido, para que tú vivas esa esencia como, como, como de primera persona. Exactamente. Entonces, bueno, eh, eso es algo que de momento hay que trabajarlo para inculcar a la gente que... Eh, incluso en streaming también puede costar algo de, de dinero esto ¿no?
0: claro hay que concienciar a la gente pero es que en España estamos muy mal concienciados porque tenemos sí, sobre todo un poco en el arte tenemos en un en arte problema un en todo lo atrás. que es el sector cultural y
1: artístico porque sí pero desde lo más arriba ¿eh? desde el puesto, de los puestos más sí, a, sí, 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 arriba hasta sí, o sea, los de
0: más abajo tenemos un problema en España muy grande y es que hasta nuestros propios amigos y, y te lo prometo que no sí, quiero señalar sí, sí, a sí, nadie sí, pero sí, me sí, ha pasado de quejas con colegas pero coger a gente y, y que alguien te pregunte oye ¿a qué te dedicas? no por ejemplo eh, soy guitarrista ah, ¿y a qué trabajas? Claro. ¿En, qué, ¿en qué trabajas? <risa> ah, bueno a ver es que está, ni todo el mundo que toca la guitarra puede dedicarse a ello ni tener mm. el talento para poder dedicarse a ello pero, pero coño, tiene que haber gente que se dedique a tocar la guitarra. O sea, tocar la guitarra no es simplemente voy al local, toco la guitarra, mira qué bien, ya está. Y doy un concierto y encima me dice joder, qué caro que me estás cobrando 10 euros por el concierto. Claro, claro. O sea, es que al final mm. eso es un trabajo. Claro. Hay un estudio, un ensayo. Justamente. Y... eso no se está valorando. Y al final, cuando alguien te cuando tú a alguien le dices, toco un instrumento o, o soy técnico de sonido y te dicen, sí, sí. ¿y a qué te dedicas? ya sea yeah. Incluso me ha pasado con bandas con las que yo trabajo. De, no de llamarme para trabajar, para hacer un bolo, eh, decirles cuánto es mi tarifa, aparecer en el bolo. Ah, sí, bueno... ¿no? Y ser un domingo y decir, no, te tendrás que ir pronto, que mañana el lunes, mañana hay que currar. Digo, yo es que este mi curro, y es que este mi curro. este es mi curro. Este es mi trabajo. Y llega sabes... el lunes
1: y tú, de puta madre, porque no tienes curro. Sí, pero
0: no me refiero a eso, ¿sabes? Porque realmente puedo tener un evento o tal, pero mm. pero es como que con, da, dan el concepto hasta la misma banda de. No, pero claro, esto tú vienes a hacernos el sonido a nosotros, te pagamos por hacernos el sonido, pero realmente tú a, a ti esto no es, no es tu trabajo. Tu traba, tú tienes un trabajo de verdad. Pues imagínate las sesiones de fotos cuando a veces me, me pasa
1: de, de decir un domingo por la tarde en el en el retiro, una modelo, sesión de fotos pim, 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 pam, ta, tal la cosa es que yo ese domingo para mí está siendo un lunes, de estar currando y escúchame, eh, ese domingo luego tengo que estar editando hasta las tantas para darle los resultados a, bueno, al día siguiente o cada dos días o cada tres días pero la cosa es esa que a lo mejor eh, el concepto de, de lunes a viernes estar currando laborablemente con unos horarios estrictos en un sitio que a lo mejor no te gusta pues a lo mejor tampoco está eso... Eh, tan inculcado y sobre todo que hay gente que pues eso, trabaja de, aunque no te lo creas, de guitarrista, de técnico de sonido, de fotógrafo, lo que sea, y ese, pues esa infravaloración que se le da a, a, a algunas veces inconsciente, porque creo que es incluso lo que te han dicho los, los chavales estos, fue en algo inconsciente que... Sí, porque,
0: están, porque es que ese es el tema, es la educación que tenemos y, y que mm. está súper normalizado, ¿sabes? Al, claro. final, al final es cómo tenemos normalizado. Que tú tienes que tener un trabajo de lunes a viernes. Justo. Y, y. que luego todo lo que hagas los fines de semana. O cómo te lo quieras gestionar. Si te quieres hacer joven. Sí, si ¿no? quieres hacer música. O si quieres hacer algo de sonido. Si quieres algo, hacer algo de fotografía, como es tu caso, claro. algo de pintura, algo uh -huh. de cine. Si quieres dedicarte a algo de eso, pues ahí tienes tu tiempo libre para hacerlo. Claro, pero realmente claro, ese no claro. es tu trabajo. Y claro, cuando. Cuando cambiamos el chiming nos demos cuenta de que eso no es así, pero ya no te digo porque, claro, tú y yo nos podemos mover en mundos que más o menos la gente puede llegar a entender eso, pero sí es sí. verdad que a, a nivel fuera de nuestro mundo eh, la gente no lo entiende y está como súper normalizado. No, los chavales que, que van a hacer aquí un, una, un concierto. No, los chavales estos que van a hacer aquí unas fotos. Sí, no, los chavales... Gusta, y... No, mira, el chaval este que mira que ha pinta unos cuadros. Joder, eso lleva un trabajo, lleva un estudio, lleva un proceso. Claro. Y lleva un talento, ¿por qué no decirlo? Lleva claro, un talento. Sí,
1: no, no, no. Lo tuyo es igual de talento y ta, igual de válido y para mí incluso artístico, tío, porque ya te digo, eh, yo no es que sea especialista en sonido, ni mucho menos, pero se nota cuando hay un sonido bastante bueno, bastante presencial y bastante tal, que para mí incluso merece un aplauso. Yo de vez en cuando y, en conciertos, hace ya un año... Eh, joder, da, da rabia decir estas cosas hace <risa> parece, un año. parece hace 10 siglos sí, eh. sí, joder, es que recuerdo todo esto tal tal pero yo me acuerdo de darle incluso eh, aplausos a los, a los técnicos también de sonido o, a fe, o felicitarles personalmente diciendo mirad pues eso, está eso esto, es de agradecer tío. porque
0: si o incluso en que... salas que
1: tú dices dios ¿y aquí qué coño va a salir salas que, que flipas y, pero es que... Y, ya, y ya sabemos qué tipo de salas eh, <risa> sí, sí, tú y yo porque hay algunas de Madrid yo, yo que me son... peleé en
0: alguna de esas sí
1: <risa> yo me peleado en alguna de esas entonces tú dices en esa sala de mierda que salga un sonido espectacular que dices dios santo eso ya creo que el trabajillo del técnico que se le ha currado es, es, es de oro. Así que yo, por eso
0: para mí es arte, tío. De verdad A ver, el, te, el tema de, de la concienciación va también en eso, ¿no? Porque uh -huh. tú al final, como público, la gente normal va a ver un concierto y está mirando al artista. Y cuando de repente empieza a haber problemas, porque algo carraspea, un acople, algo mete ruido, de repente la reacción siempre es. Atrás.
1: Atrás. Mirar
0: atrás, tío. O sea, mirar atrás a ver qué coño pasa. Y, joder, cuando estás sonando bien, ¿no te estás dando cuenta de que detrás hay un señor que también está haciéndolo bien? Efectivamente, efectivamente. Y preguntarte un poco ya, hablando sobre los
1: los eventos, tío, ¿crees que hay alguna forma un poco de, eh, insisto, de, de reinventarse o de vacunar un poco a este tema de, de los conciertos para que se sigan haciendo...? Sí que verá que últimamente va viendo más, pero con bastantes restricciones, bastante tal y creo que los artistas incluso se llevarían
0: una mierda por, el, uh -huh. por lo que está viendo, pero ¿crees alguna incluso fórmula? Tú como gobierno mmm, dices que no se pueden juntar más de seis personas en una terraza eh, En un. tú como gobierno mmm, dices que no se pueden juntar más de seis personas en una terraza eh, en un... dices que no se pueden juntar más de seis personas, en una terraza en, un, en la calle, uh -huh. eh, la gente se está yendo a sus casas. Y en las casas no hay seis, hay 15 personas. Ese es el problema. Si tú haces conciertos con butacas, sentados, con distancia de seguridad entre butaca y butaca, de dos en dos, porque sean convivientes. A mí no me
1: importaría ir un concierto sentado,
0: ¿eh?
1: Lo que sea. metal incluso. Lo que sea. Lo que sea.
0: Pero tienes a esa gente dentro de un recinto. Controlado. Ya sea al aire libre, preferiblemente, Ojalá, lógicamente. Y, claro. De hecho, hay espacios, tío. Claro, lo, espacios lógicamente. En aunque ahora en invierno es más complicado, ¿no? Pero, pero se puede hacer. Eh, ya sea al aire libre, ya sea en sala, tú puedes hacer un aforo reducido claro. y 50% de aforo que se está permitiendo. En una sala es más de seis personas pero lo estás controlando porque estás controlando que esa gente esté sentada, que no se junte, que se eche gel hidroalcohólico cuando entre, que se ponga la mascarilla, que estén que tengan ciertas condiciones de seguridad es... en las cuales estando en su casa y juntando que se con 15 colegas no las no puedes va, cumplir. No a ver,
1: claro, efectivamente.
0: Y es una forma también, es un medio como los restaurantes, sería un medio de conseguir darle voz a ese tipo de cultura y al mismo tiempo tener asegurado que esa gente que está asistiendo a ver la cultura uh -huh. no tiene peligro de contagiarse. Eso es. justo Ni de contagiar, que al final se trata de eso. De hecho, hoy leí una noticia que para mí incluso
1: es Esperanza Lodera que dice de, de que en, un, en los últimos conciertos que ha habido no ha habido ningún caso.
0: En los últimos 4.000 conciertos que ha habido y eventos no ha habido ni un solo contagio derivados de ellos. Ni es que, cepas, ni, 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 ni brotes derivados de ellos. Entonces, ahí pasa algo. O sea, ahí lo que está pasando <ríe> es que deberíamos de darle voz a ese tipo de cultura, tanto teatro como conciertos como eventos como lo que sea, para evitar que, ya no te digo para, o sea, por supuesto que para promover la cultura y para darnos trabajo a los técnicos y no. a los músicos y a los, y a los artistas. Justo. Por supuesto, pero también... Como medida de contención, porque si tú tienes a gente en un sitio que tú controlas, estás controlando a esa gente y sabes que no se va a contagiar. Si la tienes en su casa, a ti nadie te asegura que vayan a estar 15, 20, o. aunque sean tres personas, pero a lo mejor están bebiendo del mismo vaso, están compartiendo sí, un cigarro. Y, y, y entonces, ¿qué coño estás haciendo? Vale, no nos hemos juntado más de seis personas, pero no hay nadie que te esté controlando si estás con la mascarilla, si guardas la distancia de seguridad. ¿Sabes? Al final. Sí, absolutamente. Al final ese es un problema y no nos está enfocando. Yo creo desde la de la manera adecuada que es por un lado darnos curro, pero por otro lado le está
1: dando la importancia, tío.
0: Eh, es que nunca hemos tenido importancia y ahora menos. Nunca hemos tenido importancia, precisamente por lo que decía antes, porque si tú a la gente no la conciencias de que eso es un trabajo, de que eso es algo con, lo que, que, válido con que, lo que la, la gente que lleva yo con que sé, la que ¿sabes? la gente lleva dinero y
1: pan a sus familias. Y además que eso mueve, tío. La cultura mueve, tío. No somos nada sin la cultura. Pero al final, eh, lo, para mí, la medicina o lo que me ha salvado a mí de, esta, eh, de este puto agobio de año, tío, ha sido el arte, tío. Es alucinante. ¿Dónde ha estado la música? ¿Dónde han estado las películas? Siempre han estado ahí es y te han ayudado, Es alucinante
0: tío. como de repente Netflix... Hablo de Netflix wow. como hablo de Spotify, Vaya como guay. hablo de HBO. Vaya boom, como De repente en marzo hubo un boom de suscripciones. <ríe> Joder. A Netflix, a Spotify, sí, sí, sí. a HBO, a Prime Video. Porque son necesarias, sí. ¿Por qué? Bueno, a Prime Video porque comprabas en Amazon. <risa> pero, pero. Pero lo demás, o sea, al final tú estás solicitando cultura. Porque estás en tu casa y quieres mm. tener. Cultura. Claro. Cultura. Cine, vídeo, música, fotografía. Al final quieres eso. Total, total, total. Quieres arte. Ya totalmente. no solo como manera de ocio. Y de entretener tu tiempo, sino como manera de evadirte, de, evadirte. de, evadirte, de tener una realidad, de, de, de nutrir el alma, el alma. Porque al final se trata de eso, de nutrir el alma.
1: Claro, claro, efectivamente. Y,
0: y, y aún así no se ha dado una vuelta a eso. Y en España no se le ha dado una vuelta a eso. Cuando tenemos países vecinos que sí lo han tenido en cuenta.
1: Es que ahí están las diferencias, tío. Y cuanto antes nos pongamos las pilas en eso, pues muchísimo mejor. Y yo, Isma, tengo una pregunta a la que estamos hablando un poco y nos hemos adentrado un poco en tema de política e incluso de cultura y demás. <risa> Imagínate que tienes un puesto de política que crean un, un ministerio de arte, cultura y música, por así decirlo. Eh, Te nombran a ti, Don Ismael, uy, don, don Ismael Endrino, como ministro de, de la cultura, de la música, del arte, etcétera, Y te dicen estamos a tus, a tus órdenes. Eh, ¿Qué es lo primero que
0: harías? Lo primero que haría sería que la cerveza sería un bien... Con no, bueno. No, no, no. Está bien. Está bien. Bueno, sería lo segundo. No, no, la, verdad que, la verdad que sí. Eh, lo primero que haría sería... Intentar hacer una campaña de concienciación y educación sobre la cultura. Eso sería uh -huh. lo primordial. Porque tenemos un ministerio de cultura que, por más que esté ahí, si tú no conciencias a la gente de que eso es algo importante e imprescindible para la sociedad, eh, por más dinero que tú inviertas, eh, al final solo se va a ver como que mira lo de la gala de los Goya, mira todo el dinero que se están llevando. Es que eh, si solo es eso, tío, al final pues, claro, hay algo. Claro, exactamente. Si tú solo inviertes dinero, mira, la gala de Logoya, pues invierto dinero con, como cultura en la gala, ¿sabes? Invierto dinero como en... en que al final en, en, es, lo que es, es lo que más se ve, lo de la televisión es lo que más se ve. Sí, que está muy bien. Está pero, coño, si tú no educas a la gente para que eso lo valore, pero hay más. al final la gente eh, va a pensar que les está robando. Y, yeah. y ya no es que les estés robando, es que, a ver, eh, tú tienes que pensar una cosa. Al final, si tú coges una película... La promocionas y la pones en las carteras de los cines. Si, esa, si la gente no va a ver esa película, al final, mi dinero lo estás invirtiendo para una cosa en la que no está repercutiendo pasta. Claro, al Estado. Que está muy bien que hay que invertir pasta a la cultura, por supuesto. Pero si tú no educas previamente a la gente, uh -huh. si tú no haces una campaña de educación sobre la cultura, no vale de nada. Entonces hay que hacer una campaña de educación sobre la cultura. Para que a partir de ahí, la gente entienda que ir a conciertos, que ir al teatro, que ver cine, que ir a exposiciones de fotografía, exposiciones de arte, que eso nutre el alma y que eso es importante e imprescindible para cada persona. No, no, totalmente. totalmente. Entonces, y que también tiene un precio. Eso es lo importante. Claro, exactamente. Que es imprescindible y que eso cuesta. Y que hay un trabajo detrás. A eso me refiero con educación. Si tú educas a la gente, educas a la gente en, en cultura, uh -huh. la gente va a valorarlo más. Porque yo nunca, a mí nunca se me va a olvidar. Eh, yo tengo una anécdota de cuando era pequeño. Sí, cuéntala, cuéntala, cuéntala. Eh, Yo cuando era pequeño y tenía 13-14 años y decidí montar mi grupito con mis colegas uh -huh. para hacer heavy metal porque era, era más heavy que el viento. Yo la tuve a los 16 y, y, y montamos una banda de punk y nos llamábamos <risa> Los Chustas. La, la filosofía hostia. era la hostia. <risa> pero es eso, o sea, a mí me llegó mi padre y me dijo bueno, bueno, está muy bien que, que hagas esto, uh -huh. pero... Tú nunca dejes... Sobre no, todo, disculpa, nunca dejes los eh, estudios. La,
1: lo que viene siendo nuestra juventud arraigada con la música y con nuestra forma de vestir y de pensamiento es impresionante. Y eso lo genera la cultura musical también. Exactamente, o sea, no, nos
0: atamos mucho a eso ¡Buah! y dependemos mucho la de polla, eso. Y nos, y nos orienta mucho, porque hay veces en los que estamos súper perdidos y es ese tipo de cosas las que nos hacen... Escuchas hace, una
1: canción y dices, hostia, es que es lo, esta canción Esta no canción te de mueve, mí, tipo, te transmite... Es que es hostia, ¿Por qué eso tío. lo
0: perdemos? ¿Por qué eso queremos perderlo? queremos perderlo es Porque, que es eso, ¿Por qué tío? la sociedad no nos permite que eso crezca que eso nutra más todavía Porque no tenemos que perder médicos no tenemos que perder ingenieros no tenemos que perder eh, como si se hace al revés todo ¿no? ya pero es que a lo mejor ¿cuánta gente puede existir hoy en día que tenga un trabajo de mierda que no esté, que no esté a gusto con él? Y que a lo mejor si hubiera educado en cultura de otra manera, habría descubierto que su vocación es otra diferente y tendríamos a lo mejor... Estamos, perdiendo, estamos perdiendo un compositor, estamos perdiendo un no. fotógrafo, estamos perdiendo un artista. Porque esa educación no es, no es adecuada. efectivamente Porque hoy en día, tú cuando eres pequeño, hmm. suspendes matemáticas y te hacen una cruz. Y suspendes dibujo te quedan y seis, plástica. Te quedan seis y no sirves para nada en la vida. Sí, pero tú suspendes educación física y plástica y no es lo mismo que suspender matemáticas. Uh -huh. no está socialmente igual de mal visto claro porque la matemática es lo que te va a hablar en un
1: futuro y ese ¿no? es el y... problema que no estamos educados y la plástica el... está bien para pintar y para tiempo libre claro pero... mi padre
0: cuando yo, cuando yo dije que montaba el grupo me dijo que, que, que muy bien pero que yo no dejara la, eh, estudiar lo que estudiar es lo que me va, iba, a dar, iba no a dar de comer ahí me dijo eso y, y mira eh desde, sí, desde, el, desde la educación de tu padre, ya te tal,
1: no sé cómo claro. puedes tirar incluso tú para adelante para decir, no, es que tampoco voy a hacer mucho. Yo caso seguí
0: estudiando y a mí se me daba muy bien estudiar. Yo uh -huh. terminé en la universidad y me hice una ingeniería. Y terminé y dije, esto no es para mí. Joder. Y me hice un grado superior de sonido porque para mí, lo mío, era el arte, era trabajar con la música, trabajar con el sonido. Entonces yo lo dejé y me metí a esto. Vamos a meternos en un pantano, eh, hablando justamente de esto, ¿qué opinas
1: de esa gente que estudia cosas que a lo mejor no le gustan, pero a lo mejor llegan a gustarle porque parece que o que pueden llegar a ser incluso eh, bonitas para ellos, pero que le estudian por un fin y por decir, no, es que sé que voy a estudiar AD, más derecho, porque evidentemente sé que va a haber un trabajo tal, porque sé que voy a tener un curro tal y probablemente voy a tener un futuro más acomodado y demás... ¿Qué opinas a lo mejor de, de ese pensamiento,
0: tío? Pues mira, lo que opino es una cosa muy clara y al final viene, viene siendo lo mismo que decía, ¿no? Esa gente no ha tenido una educación, una educación en la que vea más allá. Al final, cuando... A mí son títeres, tío. Pero, Alex, no es que seamos títeres, es que todos somos títeres. Es que no tenemos una educación cultural. Ya. Es que no tenemos una educación cultural. Entonces, cuando a ti te dicen de pequeño ¿qué quieres ser de mayor? Bombero, policía... Eh, sí. Abogado. Maestro, abogado. Eh, sexador sí. de pollo, yo qué sé. Pero nunca dices, no, quiero ser. O sea, sí, cuando, cuando el niño pequeño te dice no quiero ser guitarrista. Dice, qué majo. No, pero. Uy, un trabajo, ¿no? No, pero tienes que elegir un trabajo, claro. Una profesión. En las profesiones nunca está ese tipo de cosas. Técnico. No, no está. No está. Entonces esa persona, cuando se encuentra con 18 años, 17, que es cuando tienes que hacerlo. Sí. Eh, que es que yo a esa edad no tengo ni... No, no, sea, no sé ni no sé
1: ni pensar... No tienes
0: ni idea, pues sé ¿sí lo que me pasó a mí. Yo seguí estudiando porque era el camino que yo tenía que seguir. Si es que no tengo claro ni, ni, ni a qué Ahora, chica voy a gustarle, tío. tuve las narices de parar en seco y decir no, 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 voy a hacer otra cosa que lo que, que, lo <risa> que me gusta no es esto. Es que... <risa> y eso la gente luego no tiene los riesgos para hacerlo. Ya, ya. Eso la gente no lo suele hacer. Justo. Y ese es el problema, porque no estamos educados en eso. Y yo tuve que plantarme y hacerlo. Pero al final... Yo soy, entre comillas, un rebelde por hacerlo. A lo mejor es que simplemente estoy haciendo lo que quiero. Bueno, puede es que debería ser
1: rebelde porque en este sistema tan controlado y tan sumamente igual de rebaño, quizás tú has salido un poco de, de ese esquema y has decidido apostar por una cosa que a lo mejor no tiene tanta acogida y no va a tener nunca tanto apoyo. Y te lo digo yo porque yo he elegido un mundo, si quieres también tocando un poquito mi experiencia, yo elegí un. O sea, yo a mí los. Con per todo perdón, ¿no? Pero los fotógrafos, estos pijos que dicen. Desde que nací siempre supe que era fotógrafo porque tuve una cámara en mi... No, no, tío. O sea, yo era un punky que cumplí los 18 años, no lo tenía nada claro. Dejó el bachiller porque se le daba como el culo. Bueno, siempre se me ha dado fatal los estudios. Y lo tenía todo tan perdido que decidí hacer un módulo porque quería hacer algo con mi vida, pero para no ser un nini. ¿Qué ocurre? Que... Con la tontería, pues como si poco a poco fui descubriendo el mundo del arte, el mundo sobre todo de la fotografía, del vídeo, de la edición y demás. No lo tenía nada claro, tío, pero quería un poco adentrarme en ese, en ese mundo a ver qué pasaba. Eh, fui encontrándome y fui encontrando un poco más de luz y mirando que no todo eran libros, chapa, estudiar para llegar a tal, para ser abogado, médico y que tu familia siempre esté tan feliz porque realmente es lo que quieren. Pero te tuviste que educar. No, no, y no tenía el apoyo de nadie, tío. Claro,
0: claro, pero te tuviste tú solo sí, sí, que educar pero yo solo. en decirlo, yo que puedo soy vivir de esto que me gusta. Sí, bueno. Que no tengo que ser abogado, no tengo que ser médico. Yo,
1: no sé tú, pero la verdad es que yo recibí dinero por hacer algo mío de lo que yo hacía. Dije, coño. Y ahí fue mi primer coño. Porque dije, coño, aquí ya se puede,
0: claro. ¿sabes? Te tuviste que educar. Sí, no es que no, al no. final ese es el y a problema. Mí nadie me educó. ¿No? Y claro. además hay otra cosa más. Porque independientemente, aunque haga educación, hay que normalizar que nos podamos equivocar. ¿A mm. qué me refiero? Eh, yo puedo elegir... No, pues yo creo... Porque claro, tienes 17. Estamos hablando que tenías 17, Joder, 18 es que, años. No, no, eh, puedo, yo creo que quiero ser, yo quiero ser esto. Y empiezas a estudiar... Normalicemos que te equivoques. Normalicemos no, claro. que equivocarte no es un error. No, normalicemos que equivocarte es aprender. Porque yo empiezo a estudiar algo, luego no me gusta y lo dejo, y voy a otra cosa eso que yo he aprendido ahí, aunque sea poco me va a enseñar, aunque sea a nivel personal sí, pero eso lo ves tú pero mucha gente no lo ve así pues es súper importante que se normalice que ha normalice. estado
1: equivocado en la vida, que no sirve para nada, que no lo va a tener nada claro que es un mar de dudas y se, y se empieza a deprimir y demás porque. pero porque
0: hay una sociedad que te está pidiendo la hora, que te está diciendo corre, corre la
1: hora, un precio, esto es así tienes que hacer, hacer esto, el patrón el patrón, el patrón, tío es que te lo juro, a mí, a ver, esto ya un poco así de, de gamberrete, ¿no? Pero una de las cosas que me enseñó el punk fue a contestar. Fue a contestar en, ante cualquier sistema, ante cualquier ley establecida y ante cualquier eh, cosa dictatorial en el sentido de tienes que hacer esto, luego cuando termines el colegio vas a tener que ir a la universidad, después de la universidad vas a hacer, va, vas a hacer un máster, luego vas a tener un buen trabajo, luego vas a tener hijos, luego quiero Escúchame, bro, que, que me puedo morir mañana, tío que mañana puedo tener el COVID y me puedo morir, tío. O sea, quiero decir, pero, pero que nos entre en la cabeza que, 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 que hay que, que, hay que o educarnos a nosotros mismos porque no recibimos esos estímulos de, de, de fuera, o si no, vamos a ser unas putas ovejas, incluso más, de, de, de un rebaño que prácticamente está diciendo «Si la moda es este jersey blanco...» todo el mundo va a tener ese ejercicio blanco y si a mí me gusta el negro, pues oye pues muy bien para ti, pero uf, eh, nadie te va a coger, tío, pues, pues igual, tío, con este, con este tipo de cosas si yo voy a ser fotógrafo y no voy a recibir ningún apoyo, porque el único apoyo que recibo es gente diciendo guay, mola, mola, mola tus fotografías, pero tío, ¿no has pensado algo así algo más serio? discúlpame, tío, si estoy intentando tener la seriedad eh, que puedo en, en, en la fotografía, pero con personas como tú es lo que se me echa todo para atrás, incluso en este mundo un poco más para atrás, porque esta forma de pensar tuya es la que no nos favorece a nosotros.
0: Por eso decía lo de que al final, si yo tuviera ese cargo, eh, yo iría a eso, a educar. Porque al final, sin esa educación, vas a tener contestaciones de gente, eh, muros que tienes que franquear y, y algo con lo que tienes que luchar día tras día. Y esto se trata de, de crecer. No se trata de tener que estar luchando. Y el problema es ese. El problema es que no hay una educación cultural que te lleve a ver conciertos, que te lleve al cine, que te lleve al teatro, que te lleve a exposiciones sin que se vea como algo más que pues, un día de ocio. Efectivamente. Y ese es el
1: problema. Efectivamente. Y quería preguntar desde tu, desde tu opinión. Eh, la cultura, dinos razones por la ¿Que la cultura en estos tiempos es segura?
0: Pues la cultura yo creo que es más segura que antes, incluso. Y Ojo, ¿eh? Sí, sí, porque se tienen unas medidas... Ahora se vela más por la seguridad individual Se de vela la muchísimo más. A... Ahora no va a pasar un madrid Arena. ¡Hostia! Ahora es impensable que ocurra es que, un madrid Arena. Pero que... ni ahora, ni cuando pase el COVID, ni siquiera te digo hace un año. Uh -huh. Es impensable que pase un madrid Arena. Yo para hacer un evento... Para hacer un concierto o para hacer cualquier tipo de actividad, tengo que tener unos PRLs, unos preven una prevención de riesgos laborales sí. que no es tan fácil como hacer un curso de que sales bombero, ¿no? de, de, hombre, esto de que... <risa> Yo a cuento de que tengo que saber cómo se pone un DEA para. Sí, sí, sí. O sí. sea, un. Pero o sea, los requisito, un mínimo, ¿no? un, un desf desfibrilador. Un desfibrilador, sí. <risa> que no, sé, no sé
1: cómo se pronuncia, pero sé usarlo. Estoy diciendo, <risa> si yo sé conectar unos cables XLR, o sea, ahora me vas a meter un desfibrilador que digo, pero esto es mal malio de cable, macho. O sea,
0: yo por qué tengo que saberlo? Bueno, pues sé hacerlo, porque al final estamos. Claro. Estamos. O sea, nos hemos tenido que, que hacer cursos, hacer un montón de historias, hacer un montón de, de prácticas en. PRLs en prevención de riesgos laborales y hoy en día los eventos son súper seguros y Joder. hoy en día actua, o sea, hoy en día me refiero a hace un año ya eran seguros hoy en día con el COVID eh, muchísimo más y es lo que decía yo antes al final tú tienes a 10 personas o 3 personas en una sí. casa encerrados Compartiendo el vaso, eh, bebiendo del de mismo vaso, fumando el mismo cigarro... Eh, sí, la misma habitación, con el mismo humo. Eh, la misma habitación. Mismo. No es que hace frío, cierra la puerta. Claro, en una habitación pequeña. Y tú las metes en una sala de conciertos con distancia de seguridad, obligándoles a que se pongan la mascarilla, cada uno con su vaso desechable, con hidro alcohólico en cada esquina y obligándole a que lo usen. Y los tienes mucho más controlados. Hoy en día es más seguro que estar en la puñetera calle. Sí, 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 verdad, verdad. Totalmente. Entonces, por eso la cultura es segura. Oye, o en el metro, ¿sabes? Que... Oye, que... Metro, Exactamente. O sea, estamos hablando de, estamos hablando de meternos un circo, en una tío. sala de conciertos que, que es peligroso y resulta que tenemos un metro de Madrid todos los días. Todos los días, hasta la bandera, con gente con la mascarilla por aquí y sin nadie que les diga, oye, póntela bien. Es que... Cuando en una sala de conciertos que yo he estado, en un evento que yo he estado, en el momento que te ponen la mascarilla así para beber, ya tienes un ya señor... Tienes, sí. FTA, mirándote eh. así de reojo mirándote de reojo y tú ya solo con que te mire ya sabes que te tienes que volver a poner la mascarilla cuando dejes de beber y eso es súper importante súper importante que se conciencie de que eso es así y no se está concienciando pero la cultura es segura
1: la cultura la cultura sí que se conciencia y de hecho la cultura hace que hace concienciarte de esa forma para que tú vivas un concierto y lo veas y que tenga la seguridad de que no te va a pasar nada luego están los datos y las cifras y dices cero contagios pues
0: ojo yo sinceramente yo creo que Arroba la cultura España. es segura y creo que, que hay que concienciar desde el ministerio de cultura a que la cultura es segura y, y a, promover un poco más y a promoverla porque al final si se hace bien puede ser un medio para evitar más contagios no para extenderlo sino para evitar contagios pero no se conciencia de esa manera y al final ese es el problema, que no interesa. Independientemente de que sea o no sea así, eh, yo creo que se podrían hacer muchas más cosas que no se está haciendo. Sí. Y, lo, y lo dejo ahí. A nivel cultural, a otros niveles de gobierno, prefiero no meterme porque yo bastante tengo con lo mío. Mejor. Y hablando así un poco más de lo tuyo, por qué mm,
1: tres preguntas, pero que creo que se van a responder en una. Eh, ¿Por qué sonido...? ¿Por qué música en directo? ¿Por qué eventos? O sea, ¿Qué es lo que a ti te despertó y te hizo decir esto es lo mío, esto me apasiona? Cuéntame un poco de esa pasión que, que tú sientes.
0: Eh, a ver, como la mayoría de técnicos que conozco, eh, si no todos... No, la, la, diré la mayoría por no mojarme. <risa> eh, eh, todos empezamos... Tocando, cantando o, o cacharreando con algo de música. Sí. Y al final eso te lleva. Te va llevando de la manita, te va llevando de la manita... O, o bien por falta de talento, nah, o... Ya, ya, ya. talento <risa> o porque simplemente al final te ves que es lo que te lo que te llama sabes escuché a
1: un técnico de sonido a la vez que dijo los técnicos de sonido somos los artistas frustrados los músicos frustrados <risa> los músicos frustrados es que, que están detrás pero a la vez también estamos poniendo ojo a ver si algún día estaremos ahí sabes y yo hostia, bueno es y casualmente casi todos los técnicos de sonido que conozco están ahí intentando aunque sean B pero están con su banda con sus experimentos con sus cosas pero vamos
0: no, a ver al final pero esto desde
1: el humor sabes a claro, sí, claro, esto, claro. no,
0: no, a ver, al final yo me desperté una mañana y yo, yo no me desperté una mañana y, y dije es que eso es muy relativo, yo no me despierto una no, mañana claro. y digo, quiero ser técnico de sonido pero al igual que el típico metalero que dice el punk el,
1: el punk es el metal mal tocado, pues bueno, puede, puede ser, ¿sabes? pero quiere decir, al final <risa> ese pique siempre va a estar ahí, o sea que para a mí es es sí. bonito pero,
0: pero sí es verdad que sí fue como un proceso de poco a poco ir, ir dándome cuenta que yo me quería ganar la vida con la música de alguna manera, de una manera o de otra, porque al final me llamaba uh -huh. la música, al final los que trabajamos en el sonido, y te digo, como la mayoría de los que conozco, sí. eh, lo, que, lo que nos apasiona es la música. Lo que nos apasiona es el sonido, la música, el, el que todo... El, el, cómo, el cómo funciona todo ¿no? que no se escucha y, agradable ¿no? que todo claro el, com, el cómo funciona todo el, el concepto todo el sistema uh -huh. desde el primer desde el último altavoz hasta el primer micrófono sí, diría, de cómo avance. funciona todo no y, y nos apasiona eso sabes al final es, es somos unos frikis del sonido o sea no, lo, lo, los de luces los luceros los de vídeo nos dicen todos eso sois, sois unos frikis o sea, además que somos los frikis para todos no y es que es verdad es que es que, es que al final nuestro tiempo libre pero luego sonido apasiona, tío. nuestro tiempo laboral es sonido ya. y nuestro tiempo de de aprender sigue siendo sonido ¿sabes? al final es que estamos todo el día sí, todo sí. el día, yo, yo todo el día tengo, tengo <risa> algo de sonido en la cabeza todo el santo sí, día sí, dímelo a mí porque al final y al cabo yo estoy haciendo pues eso, este
1: podcast pero si luego quiero que me entre dinero pues tendré que trabajar eh, pues con diferentes clientes o lo que sea para una entrada eh, remunerada en mi bolsillo pero al final eh, en mi tiempo libre estoy grabando este podcast que no solo aparte de sonido sino si no, también estamos en YouTube eh, estamos en 4K además este color que le veis es un color etalonado, o sea que tiene un proceso que realmente eh, estás trabajando en tu tiempo libre con lo que tú habitualmente trabajas, entonces es que es una enfermedad y eso es... Desde, desde el punto de... Ya desde nuestro campo, los, nosotros mismos lo vemos y al final decimos, no hay escapatoria. Pero de una persona que lo ve fuera, dices, pero tío, no descansas y tú, es que inconscientemente no descanso nunca. no no Porque siempre pienso, y, cuando voy y, por acá y hay y una ven. foto, no sé qué tal. No desde un modo tan de ansiedad, sí. pero sí desde, desde una cosa de... Ya desde que he entrado en este mundo... Escúchame, yo tengo que ir al cine solo. ¿Por qué? Porque de repente veo una película, este plano, no sé, que no sé, pero esta, esta forma de, bueno, bueno, y este y este talonaje ahora mismo, claro, yo, yo veo una peli y no la veo igual que a lo mejor la ve una persona que. Y, y te
0: voy a decir también, bendita enfermedad, eh. Bendita enfermedad. Yo, yo estoy contento de esta. enfermedad, yo, porque yo, yo, la yo, no, yo no puedo respirar sin música. No, no puedo respirar sin sonido. Yo me paso todo el día, todo el día pensando en cómo hacer lo siguiente, en cómo hacer. Y sí es verdad que eso te lleva muchas veces a hacer tu propia música, ¿no? Pero. Ya no, ya no porque queramos vivir de ello. O tengamos una frustración de que queremos trabajar como músicos y no podemos. Y por eso somos técnicos y por eso sí. es que nos mueve. Tío, es que nos mueve la música nos mueve tanto adelante Totalmente. como atrás. Como, sí. nos mueve la música, tío, nos mueve el sonido, nos mueve los eventos, nos mueve el, el timing de que empieza el evento, el timing de que te quedan 30 segundos, el timing el de que todo
1: perfecto. ¿no? El,
0: el, el, Sí, exactamente. El, el equivocarte. Y decir, el, el, ¡Ah! el ver las caras de. Que la gente no se dé cuenta, pero tú te has seguido y tú. ¡Ah! El, ver, el ver las caras de, de, de felicidad de la gente cuando, cuando mm. metes un, un tal en directo de dices, ¡Ah! Y la peña. ¿What the fuck? A ¿sabes? ti se reconforta
1: eso, ¿no? Eh, quiero decir, o sea, ya para cumplir ese sueño, ¿no? Sería que la gente también se dé la vuelta y empiece a aplaudir de ti, ¿no? Porque valora en ese trabajo, pero. Yo
0: soy consciente de que eso no, no ocurre habitualmente, ¿no? Ya, pero ya. sí es verdad que cuando cuando yo estoy haciendo una banda y. Y la banda desde el escenario te lo agradece. O, o mismamente, aunque sea de mil personas que van a ver el concierto, una se gira y te dice, joder, estás hablando de puta madre, tío, enhorabuena. A mí eso me, me infla el pecho, ¿sabes? A mí eso me, me llena de orgullo, guay, ¿sabes? Tío. Porque me, me, me encanta, mm -hmm. me encanta. A ver, yo no vivo para que alguien me dé las gracias. No, claro. Pero... Pero a todos nos gusta que agradezcan claro. y que se valore tu trabajo. Sí, 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 por supuesto. Y, y si es verdad que, que, joder, que cuando ocurre, cuando ocurre, pues te hincha de orgullo, te hincha de satisfacción y, y como que ese concierto o ese evento eh, tiene otro toque ya, ya tiene claro. otro, o, otro matiz, ¿no? Sí, ya sí, es como sí. que sales más contento. Aunque haya salido igual, o incluso un poquito peor que lo anterior, uh -huh. ya sales como... Ya, ya sales más... Más satisfecho. Sí. Y ahora quiero
1: hacerte un minijuego porque en la anterior, así para ir acabando, en, la anterior, en el anterior podcast estuvimos con un fotógrafo y le estuvimos preguntando que, que nos haga una pregunta de de um, al final, ¿no? Para un artista que realmente no conozca y tampoco sabe a lo que se dedica. Entonces uh -huh. te voy a hacer la pregunta que nos hizo... Y, bueno, pues tu, tu opinión y demás. Y luego, al revés, que tú nos hagas una pregunta para el próximo invitado, aunque no conozcas ni, ni quién es, ni a qué se dedica, ni nada. O sea, que puede estar interesante porque puede aquí salir un teléfono raro La pregunta que nos preguntó Héctor, el fotógrafo de, de, del anterior podcast de, de Voces del Arte, fue ¿qué te hace levantarte por
0: las mañanas? A mí, por las mañanas, me hace levantarme... Pensar en mis siguientes proyectos. Te lo, te lo digo en serio. O Son sea, pues, no juegas. Nada. Yo pensaba
1: que ibas a decir en, en España o en... <risa> 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 el,
0: el que haya cerveza fría en la nevera. En el de,
1: sí, en el de, voy a la nevera y en vez de un bol de leche, una buena cerveza, no sé qué tal. Y digo, bueno, eso te lo puedo comprar porque es muy... Muy yo. No, y, y, y además que, que, que también sería un sueño para mí, que para mí eso yo me, yo me levanto y digo, coño, es, una es, cervecita. Es una, fanta, eh, una fantasía para mí, pero bueno. Una fanta esta una fanta amarilla de estas. <risa> no, es que yo que lo que me cuando
0: me levanto por la mañana si sí es verdad, sonará cliché, ¿no? Sonará cliché, ya que estamos hablando del tema del sonido y tal. Pero sí, sí es verdad que, que me hace levantar por la mañana mañanas en, en los proyectos que voy a realizar, los proyectos que tengo pendientes, o los que quiero realizar, o, o los que quiero tener pendientes, ¿no? Uh -huh. eh, yo ahora, en un mes o así, empiezo voy a hacer un máster y tal y, y estoy como ansioso, o sea, me está pasando febrero súper lento porque tengo muchas ganas de, de empezar un máster y, y duro. Y, y es verdad que todos los días me levanto pensando ¿qué tendré? A ver si la semana que viene lo lleno más la agenda y puedo hacer algún evento más, algún streaming, alguna mm -hmm. edición más, algún... Siempre, siempre estoy pensando en, en cómo hacer, en cómo llamar a alguien, a ver si podemos hacer algún proyecto, a ver si podemos Qué guay, tío. crear... Al final no dejo de pensar en, en, en crear algo de, de sonido, de, guay, de esta mierda. Así es que es, es lo que nos mueve, ¿no? Es un poco lo que, lo que siempre tengo en mi cabeza dando vueltas. Y si es verdad que, que el día que me levante por la mañana o me despierte y no tenga un objetivo claro o, o no quiera buscar un objetivo claro de, de lo, que quiero, lo que quiero proyectar mi, mi energía, uh -huh. eh, pues a lo mejor no sé lo que pasará pero a lo mejor directamente digo bueno pues me quedo en la cama así, bueno, ¿para no es, levantarme eh, cuando tenga que pasar
1: será el momento que tenga que pasar pero mientras tanto mientras tanto pues sigue disfrutando de, de este momento y una pregunta que le lances al próximo invitado o invitada del siguiente podcast a ver qué se te puede ocurrir
0: pues mira algo que no va por el tema de eh, no va por el tema morboso no de lo que quieras de verdad te lo digo lo que verdad no, no va por el tema morboso pero pero para que se para intentar un poco reflejar que esto no solo nos cuesta ganar dinero con ello y nos cuesta ganar la vida con ello, sino que encima nos supone un gasto en muchas ocasiones. Eh, ¿Cuánto dinero te has llegado a gastar en algún aparato de de tu, de tu oficio, de, de lo que te dedicas? Lo, lo máximo, ¿no? Sí, lo que, lo, lo que has estado dispuesto a decir es que... mira es que a lo mejor eh, este mes tengo que comer arroz, pero es que necesito esto porque es que esto. Pero el micrófono Shure de este 400. micrófono, esta mesa de sonido, <risas> este, esta cámara, este, no este, estos pigmentos para, para mi cuadro, es que tengo que comprármelos, no, no puedo evitarlo. ¿Cuál es la, la locura? Aunque no diga la cantidad, pero que sí, ¿cuál es la locura más grande económicamente que ha hecho? ¿A costa de qué? ¿Y a costa de qué? Pues me parece una buena pregunta y, y, y creo que, que muy, muy, muy
1: interesante,
0: tío. ¿Te la has jodido para hacerla todo?
1: <ríe> eh, no, no, no. <ríe> no, 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 es que está, está muy bien y de hecho a mí no se me hubiera ocurrido, pero, pero sí que va con bastante, bastante, bastante charla. Y oye, ya para acabar todo esto, quisiera preguntarte... Eh, si alguien desde que desde que lleva aquí escuchando la entrevista, que ya vamos a cumplir casi la hora, eh, le apetece o incluso quiere curiosear sobre el mundo del sonido, o está estudiando sonido, o desea eh, reforzar un poco lo que sabe de sonido, ¿qué consejo le das para adentrarse un poco más en este mundo? ¿Cómo le animarías? ¿Cómo le darías un poquito de calor?
0: A ver, lo primero que tiene que tener claro es que esto no es un trabajo. No es un trabajo. <risa> Si es un trabajo,
1: imbécil. 50 minutos de entrevista para que diga a la hora pues que, no es, que lo, no es un trabajo. O sea, yo creo que realmente estos podcasts. Ya, para yo mí yo me levanto y me pena. voy al bar. <risa> Chicos, no estudiéis sonido. El sonido no, no es un trabajo. O sea, 50 minutos que han sido todo de libreta y de chuleta, pero realmente no es un trabajo. Ismael Endrino en el podcast número 2 de Voces del Arte, ahí estamos.
0: No, el, el tema de esto es que eh, no es un trabajo que puedas tener eh, un beneficio económico impresionante de aquí para mañana. Es un trabajo que, que lleva su tiempo, que lleva una constante, un constante aprendizaje. Porque al final. Sí, porque tú lo sabes todo. No. Claro, no lo sé todo. Claro. Y ya me gustaría saberlo todo. Y si lo supiera todo, seguro que habría algo que saldría de nuevo mañana y tendría que aprendérmelo. Al eso. final, hoy en día sigo aprendiendo a manejar programas de edición. Hoy en día sigo aprendiendo a manejar mesas de sonido que van saliendo nuevas. Hoy en día sigo aprendiendo a manejar y manejarme con distintos altavoces y distintos procesadores que siguen saliendo al mercado. Cada día sale algo nuevo que tienes que estar actualizado. Entonces, no es un trabajo de decir, ya me he sacado la carrera, ahora a ganar dinero. Sí, sí. Que es un trabajo... A... De, de... larga distancia. Y es un... Es algo que... De hoy para mañana no vas a notar la mejoría. Justo. Y... Y es un trabajo que lleva mucha paciencia, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, y lo más importante, que lleva vocación. Eh, una persona que se quiera meter a esto, porque decide... No sé, mis padres me decían que fuera veterinario, pero yo no me veo siendo veterinario. Y como este chaval acaba de decir que ser técnico de sonido mola... Voy a ser técnico de sonido. Tío, pues nada, has despertado conciencia, Sí, pues cuando hagas el primer bolo, a lo mejor guay. Cuando hagas el segundo, vas a decir que me tengo que cargar este puto camión entero. Le dan por culo. ¿Sabes? Al final... Ya. Al final es ¿Que esto ese. cuesta esta mesa? Que, que me cuesta 4.000 euros esta mesa y es la más pequeña. Que, ¿Pero qué me estás contando? ¿Sabes? Al final, ese es el tema. ¿Sabes? Esto tiene un trabajo detrás. Y, y ese trabajo no solamente... No solamente es tu esfuerzo, también es la pasión que tú le pongas y la, la vocación que tú tengas hacia él. Entonces, no te vale de nada decir «No, pues creo que por aquí puedo ganar pasta». No, claro no tienes si que tener una objetivo, vocación para ello. Esto es un trabajo al 100% de vocación, porque al final esto que yo hago es un trabajo que va muy ligado con el arte. O sea, uh -huh. yo tengo una parte muy técnica cuando estoy realizando una, un, concierto de, un concierto de una banda. Sí. Cuando yo estoy mezclando el concierto de una banda, tengo una parte muy técnica con, con datos muy técnicos que yo tengo uh -huh. que respetar. Claro. Luego tiene otra que yo le doy mi matiz. Porque si yo sé que en una parte va a haber un bajo, una línea de bajo muy bonita, puedo, puedo hacerla que crezca. ¿Sabes? Ya no solo subiendo el volumen, ecualizando de una manera determinada, comprimiendo de claro, una manera claro. determinada. Yo puedo yo puedo buscarle matices a eso. Y esos matices son parte de ar del arte. Sí. Ya no de tanto tu experiencia, de tu oído,
1: parte, de tu creatividad. Claro,
0: y de la creatividad y de, y de la visión que yo le quiera dar a esa música. Yo, al final, utilizo los instrumentos y a los músicos como si fueran pigmentos en mi cuadro. Mm. Y mi cuadro, al final, es lo que yo saco por la PEA, por mis altavoces. Y yo cuando yo hago eso, mm -hmm. eh, depende mucho de lo que yo sepa técnicamente sobre esos pigmentos, esos altavoces y esa mesa de sonido con la que es trabajando en este caso. Sí. Pero también depende mucho de, de la creatividad que yo le quiera dar. Y eso es muy importante. Entonces, no te puedes meter a hacer este trabajo si realmente no tienes vocación por ello. Si lo tienes, adelante. Duro con ello. Hazte el grado superior, búscate mil cursos, búscate mil tutoriales, fórmate de la manera que mejor puedas. Porque lo vas a conseguir todo. Claro. ¿Vale? Pero porque en ese trabajo está ahí lo puedes conseguir pero hay que luchar muchísimo hay que trabajar muy duro y hay que echar muchas horas y sobre todo olvídate de tener fines de semana libres eso es lo más importante y lo que tienes que tener muy claro Gracias que lo,
1: lo valoro muchísimo y, y que creo que hemos tenido una, una charla bastante bastante interesante, no sé cómo has estado cómo te has sentido un poco tú si te ha gustado un poco Yo he estado super lo cómodo. que hemos charlado y también daros gracias a vosotros, tanto en Spotify como en eh, YouTube, en iBox y en Apple Podcast, que estamos ahí también presentes en Voces del Arte eh, daros sobre todo eso, las gracias eh, deciros que pues este va a ser también el principio de bastantes podcasts, estamos en el número 2 y ojalá que haya bastantes invitados, bastantes artistas que seguramente van a ser bastante de tu agrado, no sé si quieres yo, decir algo más. Sí,
0: sí, yo quiero darte las gracias por dar un poquito de un foco un poquito de voz a uh -huh a lo que es la situación actual que tenemos nosotros los ¿Alguna técnicos. ¿Alguna vez tiene tenido esta experiencia? Eh, no, la verdad bueno, es que pues no. Y estoy, ser tu primera y vez. estoy muy agradecido, sí. La verdad es que me has desvirgado. Ahí, el Ahí está. ¿no? Me has desvirgado eh,
1: eh, musicalmente hablando de parte de sonido, ¿no? Te he
0: metido en el XLR
1: bien, ¿no? Eh, sí, totalmente. Bueno, <risa> eh, creo, que, creo que esta conversación, este podcast va a tener que ir sí, acabando, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> No, yo te agradezco mucho que nos
0: hayas dado un poquito de foco y de voz a, lo, a bueno. los técnicos y a los músicos y a, a la gente de la cultura en general y en particular, pues hablo en nombre de los técnicos de audiovisuales, no solo de los de sonido y que nos dejes expresar un poco la, la situación, pues tan, tan dura, ¿no? Que estamos viviendo estos días. La cultura es segura, Isma. La cultura es muy segura. Pues ahí lo tenemos. Pues nada más, chicos,
1: nos despedimos y, como siempre digo, mi nombre es Alejandro Ortega y nos vemos en la próxima historia.
0: Del arte. Un podcast de Alessandro Ortega.